0: Hallo und herzlich Willkommen zu deinem Podcast Dein Leben, Dein Glück. Der Podcast für Selbstliebe, den Weg zu deiner inneren Kraft und deinem Glück im Leben. Mein Name ist Alina und ich freue mich, dass du heute hier bist. Glaubst du, dass es nur ein Zufall ist oder nur Zufall sein kann, ob ein Mensch glücklich lebt? Glaubst du, dass Glück erst an deiner Tür anklopfen muss? bis du es haben kannst. Glück ist ein Thema mit vielen verschiedenen Meinungen und bis heute gibt es noch immer keine klare Definition dafür. Aber eins wissen wir doch beide. Momente und Zeiten, in denen wir glücklich sind, sind doch die besten. Denn wir fühlen uns gut, wir fühlen uns richtig und wir strahlen pure Lebensfreude aus. Doch was ist, wenn ich dir sage, dass es nicht nur eine Glückssache oder nur ein Zufall ist, ob du Glück erfahren kannst. Denn dein Lebensglück kannst du nämlich in vielem selbst beeinflussen. Und du kannst glücklich sein, ohne dass du erst darauf wartest, bis es irgendwann zu dir kommt. Denn es ist nichts, worauf man einfach nur warten kann. Es ist auch nichts, was man kaufen oder bestellen kann. Glück kannst du im Hier und Jetzt erfahren. Und natürlich auch mit anderen Teilen doch was sehr wichtig ist du solltest es wirklich wollen also es muss dir wirklich wichtig sein glücklich zu sein und du solltest dein glück nicht dem schicksal mehr also nicht mehr dem schicksal überlassen oder darauf warten bis es dir jemand vorbeibringt denn das wird sehr wahrscheinlich nie so geschehen sondern du könntest dir ab heute bewusst machen dass du allein die größte verantwortung für dich und dein glück hast und du darfst diese dann natürlich auch annehmen und für dich nutzen. Aus diesem Grund möchte ich dich heute auf eine Glücksreise mitnehmen, wo ich dir zehn Tipps bzw. zehn wichtige Themen vorstellen werde, durch die du immer mehr Glück und Freude erfahren kannst und wie du auch dadurch deine Gesundheit förderst und somit langfristig immer positiver, gesünder und lebensfroher wirst. Dennoch möchte ich dir heute in dieser Episode erst fünf von den Tipps vorstellen, die ich für dich vorbereitet habe. In der nächsten Folge geht es dann um den Rest. Ich habe das bewusst in zwei Parts aufgeteilt, denn ich gebe dir nicht einfach nur Tipps, sondern mir ist es wirklich sehr, sehr wichtig, mit dir zusammen in viele dieser Themen mehr in die Tiefe zu gehen, als diese einfach nur zu erwähnen. Gut, ich würde sagen, dann starten wir doch direkt mal. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, der erste Tipp lautet, richte deinen Fokus auf das Positive. Wir leben in einer Welt, in der es immer etwas gibt, was wir als positiv bewerten oder als negativ bewerten können. Du kannst durch den Tag gehen und immer nur das sehen, was schlecht ist, was nicht klappt, was nicht funktioniert, was nicht gut ist oder du gehst durch den Tag und achtest mehr darauf, was positiv ist, was schön ist, was dir alles gelungen ist, was dir zum Beispiel auch an einer bestimmten Person gefallen hat oder was auch immer. Der Tag ist im Grunde genommen ein und derselbe und doch, hat deine Denkweise bzw. dein Fokus eine immense Kraft darüber, wie du deinen Tag wahrnehmen wirst und natürlich auch, wie es dir an diesem Tag gehen wird. Denn es ist wirklich deine Wahl, worauf du hauptsächlich deinen Fokus lenkst. Lenkst du deinen Fokus mehr auf das, was nicht klappt, was dir nicht gefällt, was nicht funktioniert, was nicht gut läuft, was schlecht ist und das tagtäglich, dann gehst du irgendwann wie mit einem Tunnelblick durchs Leben und dementsprechend fühlst du dich auch nicht gut. Aber eins ist hier wichtig zu wissen, unser Gehirn merkt sich viel mehr und viel besser die negativen und die schlechten Erfahrungen und Ereignisse. Und das soll eigentlich auch nur zum unserem Schutz dienen, doch das kann uns auf Dauer wenn wir nicht immer wieder bewusst wählen, mehr auf das Positive zu achten und es gesund auszugleichen, das kann uns auf Dauer sehr viel Negativität und Stress ins Leben bringen. Doch was ist, wenn du einfach beschließt, ab heute Tag für Tag mehr darauf zu achten, was gut ist? Ja, was auch gut an dir ist, was gut an dem anderen ist, was dir heute alles gelungen ist, was du alles geschafft hast. Vielleicht auch, wie lecker das Essen heute geschmeckt hat. Wie schön, dass du heute Freizeit mit deinen Liebsten hattest. Selbst auch das, was wir meistens für selbstverständlich sehen, aber was gar nicht so ist. Zum Beispiel, dass du heute gesund durch den Tag gekommen bist, während andere um ihre Gesundheit kämpfen. Ein weiser Spruch, den ich mir immer wieder ins Gedächtnis rufe, habe ich mal in einem Film von einer Frau gehört. Diese Frau ist im Verhältnis, wie du und ich leben, wirklich arm, aber sie ist glücklich. Und in diesem Film fragte sie einen Reporter, warum sie so glücklich ist. Sie antwortete ihm mit einem lächelnden Blick und strahlenden Augen, ich schaue nicht auf die, die mehr haben als ich, sondern ich schaue hauptsächlich auf die, die weniger haben als ich. Diese Frau legt quasi ihren Fokus auf also mehr auf das, was sie hat, weil es immer Menschen gibt, die weniger haben, die noch ärmer sind, die krank sind, die kein Essen haben, die vielleicht auch keine Familie mehr haben. Positives Denken ist aber nicht etwas, was du von heute auf morgen und sofort umprogrammieren kannst. Aber wenn du damit anfängst und dabei bleibst, wird es dich so viel bereichern und garantiert glücklicher machen. Da spreche ich aus eigener Erfahrung. Frag doch einfach mal glückliche Menschen in deinem Umfeld, wie sie so denken, was sie denken und wie sie die Welt sehen. Und du wirst sehen, dass da so viel positives Denken hintersteckt und diese Menschen ihren Fokus hauptsächlich auf das Gute im Leben richten. Es gibt viele Menschen, die glücklich sind trotz nicht perfekter Umstände. Und es gibt Menschen, die scheinbar alles haben, aber durch ihre negative Einstellung unglücklich sind. Positives Denken ist auch nicht schwer, man kann sich das wirklich umgewöhnen und das Gute ist, du kannst hier und jetzt damit anfangen und heute schon dazu beitragen, dass dein Tag morgen positiver wird als heute. Ein Tipp, der dir dabei helfen kann ist es, dass du dir täglich bewusst dafür Zeit nimmst. Es reichen wirklich nur drei Minuten täglich und ich glaube, drei Minuten hat doch jeder von uns. Du notierst dir einfach jeden Tag und das am besten am Abend direkt vor dem Schlafengehen drei Dinge, die heute schön und positiv waren und somit beendest du den Tag mit einem Lächeln. Dieses kleine Ritual machst du dann jeden Tag und nach einer gewissen Zeit wirst du automatisch mehr deinen Fokus auf das Positive richten. Probiere es doch einfach mal aus und schau, wie sehr diese kleine tägliche Aufmerksamkeit schon nach kurzer Zeit sich positiv auf Deinen Alltag und auf Dein gesamtes Leben auswirken wird. Und schon kommen wir zum zweiten Tipp, dieser lautet Dankbarkeit. Darf ich Dich fragen, wofür Du gerade dankbar bist? Und wenn ich Dich jetzt fragen würde, könntest Du mir sofort zehn Dinge aufzählen, für die du dankbar bist? Oder müsstest du erstmal länger darüber nachdenken? Dankbare Menschen sind glücklicher, weil sie, wie auch eben erwähnt, ihren, Haupt, ihren Hauptfokus auf das lenken, was sie haben und das auch wertschätzen können. Sie sehen ihre Gesundheit, ihre Wohnung, ihr Haus, ihr Essen und Trinken alles nicht für selbstverständlich an. Dankbare Menschen sind nicht nur gesünder und besser gelaunt, sondern auch emotional stärker. Sie sind leistungsfähiger, zielfokussierter und auch viel unempfindlicher gegenüber Stress. Somit wirkt sich Dankbarkeit positiv auf unsere allgemeine Gesundheit aus. Wenn wir aber jetzt Menschen sind, die tendenziell eher undankbar sind, leben wir meist mit einem Mangelgefühl, dass uns noch so vieles fehlt, obwohl wir im, Eigentlich, im Eigentlichen, im Gegensatz zu vielen anderen auf dieser Welt so vieles haben, aber es ist einfach für uns normal geworden ist und, selbst, und selbstverständlich geworden ist. Selbst, dass du gerade diesen Podcast hören kannst, ist nicht selbstverständlich. Du hast ein Smartphone, eine stabile Internetverbindung, du hast die Möglichkeit, dich mit deiner Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Was ein Luxus, wenn du überlegst, dass gerade zur gleichen Zeit es so viele Menschen gibt auf dieser Erde, die sich jetzt gerade mit der Frage beschäftigen, wie sie heute den Tag überleben können, ob sie heute etwas zu essen bekommen oder ob sie je wieder gesund werden. Dankbarkeit ist eine Einstellung, die sich glückliche Menschen angeeignet haben. Und du kannst das auch. Du kannst es auch wie im Beispiel von vorhin dir wirklich täglich drei... Vielleicht auch fünf Dinge aufschreiben, für die du dankbar bist. Zum Beispiel, ich bin dankbar dafür, dass ich gesund bin, dass ich eine tolle Familie und Freunde habe, dafür, dass ich immer genug zu essen und trinken habe, dafür, dass ich Menschen an meiner Seite habe, die mich unterstützen oder was auch immer. Die beste Zeit, um das zu machen, ist der Morgen nach dem Aufstehen. Denn wenn du schon morgens damit beginnst, startest du den Tag automatisch positiver und Kleinigkeiten im, im Laufe des Tages werden dich nicht mehr so einfach verärgern oder dich aus der Ruhe bringen können. Wenn du selbst die kleinen Dinge oder die Dinge, die dir bisher für normal schienen, anfängst wertzuschätzen, wirst du merken, wie du mit der Zeit glücklicher und positiver durch den Tag und durch dein Leben gehen wirst. Tipp 3. Sei gut zu dir selbst. Hier kommt die Selbstliebe oder auch Selbstfürsorge ins Spiel. Gut für dich zu sorgen ist ein ganz wichtiger Faktor für dein Glück und deine ganzheitliche Gesundheit. Also deine körperliche, psychische und auch seelische Gesundheit. Gehörst du vielleicht auch zu denen, die immer mehr oder hauptsächlich darauf schauen, dass es den anderen gut geht? dass alle anderen gut versorgt sind? Vielleicht hast du eine Familie und Kinder zu Hause und gute Absichten darüber, dass es immer allen gut gehen soll und du sorgst dich sehr viel um sie. Vielleicht aber auch auf der Arbeit, dass du deinen Kollegen und Kolleginnen jeden Gefallen, um den sie dich bitten, erfüllst, ihnen viel Arbeit abnimmst, auf deine Pause verzichtest, vielleicht um mehr für dein Chef leisten zu können oder, dass du den anderen mehr gönnst und dich selbst immer an letzte Stelle stellst. Wenn das so ist, dann frage ich dich, was ist denn mit dir? Hast du denn auch täglich gute Absichten für dich und nicht nur für die anderen? Hast du auch gute Absichten für dich, was deine Bedürfnisse betrifft und was du eigentlich wirklich willst und was du wirklich brauchst? Häufig leiden wir und haben Stress, weil wir unsere Bedürfnisse unterdrücken, vielleicht aber auch nicht richtig wahrnehmen können, weil wir uns zu sehr auf andere fokussieren. Wir leiden und haben auch Stress, weil wir andere oder anderes als wichtiger nehmen als uns selbst. Doch genau das ist so wichtig, dass wir trotz des meist so stressigen Alltages uns immer wieder bewusst machen und uns fragen, was brauche ich jetzt eigentlich gerade? Fehlt mir was? Wenn ja, was fehlt mir? Was braucht mein Körper jetzt? Und was will ich eigentlich wirklich? Was kann ich mir jetzt Gutes tun? Und was denke ich eigentlich gerade? Denke ich gerade etwas Negatives oder eher positiv? Dienen mir meine Gedanken oder wäre es Zeit, mich mit schöneren Gedanken zu beschäftigen? Und was mache ich gerade? Mache ich gerade etwas, was ich wirklich will? Oder macht mir das auch wirklich Spaß? Unser Körper sendet uns ständig Signale darüber, was er gerade braucht. Und wenn wir es nicht hören wollen und nicht darauf acht geben und es unterdrücken, wird uns, uns dementsprechend auch schlecht gehen. Ich glaube, das versteht sich von selbst, denn wenn du zum Beispiel den ganzen Tag krumm sitzt, wirst du irgendwann rückenschmerzen haben wenn du wenig isst wenig trinkst wirst du irgendwann kopfschmerzen bekommen und dein magen wird auch knurren wenn du schlecht und zu wenig schläfst wirst du dementsprechend müde sein und wenig energie haben genau auch unsere psychische und seelische gesundheit wenn unsere seele etwas braucht vielleicht einfach nur mal wieder mehr ruhe mehr entspannung und erholung mehr freude oder einfach mal täglich fünf Minuten tiefes durchatmen, um wieder in die Kraft zu kommen. Und wir tun es aber nicht. Dann leiden wir dementsprechend. Und wenn wir tagtäglich so mit uns umgehen und das dauerhaft, verlieren wir immer mehr Lebensenergie, werden unglücklicher und auch krank. Und wenn wir nicht genug Lebensenergie haben, können wir unsere Vorhaben, unsere Ziele nicht mehr verwirklichen. Wir sind gestresst, wir sind müde, wir sind erschöpft und vielleicht sogar auch dann irgendwann depressiv. Doch wenn wir beginnen, tagtäglich mehr auf uns zu achten, uns selbst erlauben, auch mehr Pausen zu machen, mehr zu trinken, mehr zu schlafen, vielleicht auch gesünder zu essen und uns auch mehr Zeit für Dinge nehmen, die uns gut tun, zum Beispiel mal nach einem stressigen Tag ein schönes Schaumbad mit Kerzenlicht zu gönnen. Fühlen wir uns besser, haben mehr Kraft und automatisch auch mehr Lebensenergie, wodurch wir uns dann auch wirklich viel besser zum Beispiel um unsere Kinder kümmern können oder für andere da sein können. Selbstliebe ist auch nicht von heute auf morgen getan, sondern etwas, was wir jeden Tag mehr und mehr lernen dürfen und auch sollten, wenn wir glücklicher und gesünder leben wollen. Und hier ein kleiner Tipp, den ich dir wirklich ans Herz legen möchte, ist es dich auch hier immer im Laufe des Tages dich daran zu erinnern. Du kannst das zum Beispiel so machen, indem du dir eine ganz spezielle Frage aufschreibst, entweder auf dein Handy als Hintergrundbild oder sie auf kleine Zettel schreibst und sie dann an mehreren Stellen und Räumen zu Hause oder auch auf deinem Arbeitsplatz aufklebst. Die Frage, die ich meine, lautet Was würde jetzt jemand tun, der sich liebt? Ich wiederhole nochmal. Was würde jetzt jemand tun, der sich liebt? Und wenn du diese Frage liest, Fragst du dich dann, was jetzt genau jemand in diesem Moment tun würde, der sich liebt, der sich achtet und der sich selbst wertschätzt? Du lenkst quasi in dem Moment den Fokus auf dich, wie es dir und deinem Körper geht. Brauchst du vielleicht eine kleine Pause? Was zu trinken? Essen oder Schlaf? Vielleicht etwas frische Luft? Vielleicht bist du gerade schlecht gelaunt. Wie wäre es mit etwas Gute-Laune-Musik? Eine Runde Sport oder einem Spaziergang in der Natur? Natürlich können wir nicht immer genau das tun, was wir gerade brauchen. Doch wenn wir einen stressigen Arbeitstag hatten, können wir uns fragen, was genauso stressig war und wie, ich, wie man vielleicht diesen Stress mehr reduzieren oder ausgleichen kann. Aber du wirst durch tägliche Wiederholungen weil du ja bestimmt mehrmals die Frage im Laufe des Tages lesen wirst, automatisch mehr auf dich und deine Bedürfnisse achten. Und das Wichtigste ist, aber auch nicht nur, dass du das wahrnimmst und liest, sondern dass du auch dementsprechend handelst. Handelst aus Liebe zu dir, aus Liebe zu deiner Gesundheit und auch für dein Glück. Und was ich dir auch sehr empfehlen möchte, ist dir wirklich täglich einen äh, Raum zu schaffen, zum Beispiel eine halbe Stunde oder eine Stunde am Tag, wo du nur Zeit mit dir selbst verbringst. Auch wenn du Familie und Kinder zu Hause hast, dir einfach selbst täglich eine kleine Mini-Auszeit gönnst, dann wann es für dich am besten passt, um neue Kraft aufzutanken. Denn du leistest tagtäglich so viel, Du bist so viel für andere da und es ist sowas von wichtig, auch täglich für dich selbst da zu sein. Selbstliebe ist so ein großes und wichtiges Thema, welches oft auch völlig falsch verstanden wird. Deswegen plane ich demnächst eine separate Podcast-Folge zu diesem Thema, wo wir uns dann intensiver damit auseinandersetzen werden. Und wo ich dir auch noch mehr Tipps an, der, an die Hand geben möchte. Und schon kommen wir zu Tipp 4. Sorge gut für deinen Schlaf. Guter Schlaf ist so essentiell für deine ganzheitliche Gesundheit und für dein Wohlbefinden. Und somit auch ein großer Glücksbooster, wenn du täglich ausreichend und qualitativ gut schläfst. Schlaf ist lebensnotwendig für deinen Körper und auch wichtig für dein psychisches Wohlbefinden. Heutzutage sind so viele Menschen an Schlafmangel gewöhnt und gehen davon aus, dass ihnen vier bis fünf Stunden an Schlaf völlig genügen. Es ist auch nicht für jeden ein wichtiges Thema, weil zu wenig oder auch gar nicht über die Wichtigkeit von gutem Schlaf gesprochen oder aufgeklärt wird. Viele gehen davon aus, dass Schlaf ja einfach nur Schlaf ist, wo nichts passiert. Doch im Gegenteil. Im Schlaf passieren unglaublich viele wichtige Prozesse. Während wir schlafen, beschäftigt sich unser Körper mit Entgiftung und Regeneration. Dabei werden unsere Stresshormone wieder umgebaut und reguliert. Unser Gehirn nutzt den Schlaf auch, um Lernprozesse abzuschließen, um Erinnerungen zu festigen und noch vieles mehr. Und für all das braucht unser Körper auch eine gewisse Arbeitszeit. Diese Arbeitszeit, die er benötigt, können wir im Grunde genommen eigentlich nicht selbst bestimmen. Wenn wir das aber wollen und wenn wir meinen, wir brauchen ja nur 4 bis 5 Stunden Schlaf und unser Körper eigentlich einer anderen Meinung ist, also vielleicht 7 bis 8 Stunden bräuchte oder sogar mehr und wir aber trotzdem täglich zu wenig schlafen oder zu schlecht schlafen, werden diese wichtigen Prozesse nicht vollendet. Und wenn, wir, wenn unser Körper in der Nacht nicht mehr wirklich die Zeit von uns bekommt, sich auszuruhen und sich zu regenerieren, haben wir im Alltag deutlich mehr Stress, neigen häufiger zu Kopfschmerzen und sind natürlich im Alltag auch mehr müde und antriebslos. Dadurch entstehen auch kleine Entzündungen im Gehirn, wodurch wir auf Dauer depressiv werden können und was auch langfristig das Erkranken an Demenz begünstigen kann. Es gibt eine unglaublich große Liste an Nebenwirkungen mit wirklich schlimmen Auswirkungen darüber, wenn wir dauerhaft schlecht und zu wenig schlafen. Doch wenn ich das jetzt alles aufzählen würde, würde es echt den Rahmen sprengen. Doch viel eher möchte ich jetzt auf einige Vorteile eingehen, die sich durch guten Schlaf auf dich auswirken werden. Wenn du dir und deinem Körper zuliebe erlaubst, sich tagtäglich ausreichend zu erholen und sich zu regenerieren, wirst du wesentlich bessere Laune haben, dich besser konzentrieren können, eine viel schönere Ausstrahlung haben, mehr Kraft und Energie, und du könntest natürlich dann besser lernen und bist auch viel weniger anfällig auf Infekte, weil dein Immunsystem besser arbeiten kann und dein Körper viel schneller und effektiver auch heilen kann. Und noch vieles mehr. Jetzt fragst du vielleicht, aber was genau zeichnet denn überhaupt einen guten Schlaf aus und wie viele Stunden sollte ich denn eigentlich schlafen? Also was die Dauer des Schlafes betrifft, kann sehr individuell sein. Das hängt zum Beispiel von deinem Alter ab und auch von, dein, von deiner allgemeinen Lebenssituation. Und generell sind da auch viele verschiedene Meinungen. Doch es geht aus verschieden, verschiedenen Untersuchungen und Studien hervor, dass die meisten Menschen mindestens 7 bis 8 Stunden Schlaf brauchen. Wie gesagt, manche brauchen sogar mehr. Es hängt aber nicht nur allein mit der Dauer des Schlafes ab, sondern auch von der Qualität, wie du schläfst. Die Qualität kannst du gut begünstigen mit diesen Kriterien. Erstens, indem du am Abend bzw. sobald es anfängt, draußen dunkel zu werden, auf starkes, helles und künstliches Licht verzichtest, damit sich dein Körper auf die Nachtruhe schon vorbereitet bzw. einstellen kann. Es ist auch wichtig, dass der Raum, in dem du schläfst, so dunkel wie möglich ist und am besten sollte es dort relativ kühl sein. Es empfiehlt sich auch, mit gekippten Fenstern zu schlafen für eine ausreichend frische Sauerstoffzufuhr. Dabei solltest du aber natürlich nicht ins Frieren kommen. Achte einfach gut darauf, dass du eine oder mehrere warme Decken hast. Und wenn du dich noch fragst, welche Uhrzeit denn die beste ist, um schlafen zu gehen, kann ich dir auch keine optimale Zeitangabe vorgeben, aber laut der aktuellen Wissenschaft sollte man optimalerweise spätestens um 22 Uhr ins Bett gehen. Und es ist auch bekannt, dass wir uns nachts in der Zeit zwischen 2 und 4 Uhr in einer Tiefschlafphase befinden, die wir eigentlich unbedingt ausnutzen sollten, damit sich unser Körper optimal erholt. Deine letzte Mahlzeit sollte am besten auch mindestens zwei Stunden vor dem Schlafengehen stattgefunden haben und es sollten am besten auch keine eingeschalteten Geräte im Raum sein oder Geräte, die Strahlen abgeben. Besonders WLAN-Strahlen können unseren Schlaf sehr beeinträchtigen und unser Gehirn bei seiner Arbeit stören. Daher ist es wichtig, den Raum während des Schlafes so strahlenfrei wie möglich zu halten. Zum Beispiel kannst du dein Smartphone vor dem Schlafengehen in ein anderes Zimmer legen oder am Abend den Router für die Nacht ausschalten. Oder wenn du es aber brauchst, also zum Beispiel dein Handy brauchst, weil dein Wecker dort eingestellt ist, schalte es doch einfach für die Nacht den Flugmodus an. Was zu gutem Schlaf noch beitragen kann, ist es, wenn du dich die letzten ein bis zwei Stunden vor dem Schlaf mit schönen, ruhigen und stressfreien Dingen beschäftigst. Zum Beispiel lesen, baden oder auch einen ruhigen Spaziergang machst. Es gibt natürlich auch Phasen und Zeiten, in denen wir nicht wirklich ausschlafen können. Zum Beispiel, wenn wir gerade Eltern geworden sind. Und es ist normal, dass Babys nachts öfters wach werden. Hier kann man aber trotzdem versuchen, zum Beispiel tagsüber mehr mit dem Kind zu schlafen sich auch tagsüber und auch nachts unterstützen zu lassen, vom Ehemann, vom Partner oder auch von den Großeltern oder auch von Freunden. Es gibt Wege, um diese Phasen bestmöglich meistern zu können. Und man sollte sich auch wirklich helfen lassen. Denn tagsüber hat man mit einem kleinen Baby auch viel zu meistern. Was man am besten aber schafft, wenn man so gut wie möglich seinen Schlaf nachholt und auch auf seinen Schlafbedarf achtet. Guter Schlaf ist neben einer ausgewogenen Ernährung und Bewegung der Schlüssel zu einem körperlich und geistig gesunden Leben. Und schon kommen wir zum letzten Tipp. Dieser lautet Achtsamkeit. Hast du schon mal etwas von Achtsamkeit gehört? Achtsam zu sein bedeutet, dass man den gegenwärtigen Moment bewertungsfrei und bewusst wahrnimmt. Wobei bewusst bedeutet, dass wir uns quasi entscheiden, unsere Aufmerksamkeit absichtlich auf diesen Moment zu lenken, der gerade stattfindet. Und uns nicht ablenken zu lassen, sondern voll und ganz bei dem bleiben, was gerade ist. Zu erkennen, dass man selbst nicht genug achtsam ist, kann man einfach und klar an mehreren Beispielen erkennen. Zum Beispiel, indem du allgemein sehr hektisch bist. Wenn du tollpatschig bist. Wenn dir immer etwas herunterfällt, du ständig etwas verschüttest, etwas auskippst oder dich stoßt. Bestes Beispiel ist hier natürlich der kleine C. <lacht> wenn du stolperst und auch wenn sich... Zum Beispiel jemand mit seinem Namen bei dir vorstellt und du paar Sekunden später merkst, dass du dir den Namen nicht merken konntest und wieder vergessen hast. Oder jemand erzählt dir etwas und du merkst dann, dass du gar nicht wirklich zugehört hast. Vielleicht hattest du ja auch schon mal einen Autounfall verursacht. Sehr wahrscheinlich auch durch Unachtsamkeit. Man sagt, dass 95 aller Unfälle durch Unachtsamkeit entstehen. Wenn du unachtsam bist, bedeutet es, dass du gerade in dem Moment, der stattfindet, nicht präsent bist. Meistens sind wir mit unseren Gedanken entweder in der Zukunft oder in der Vergangenheit. Was bedeutet, dass du zum Beispiel viel über schon längst Vergangenes nachdenkst oder mit deinen Gedanken in der Zukunft bist. Zum Beispiel, wenn du beim Frühstücken schon darüber nachdenkst, was du heute noch alles erledigen musst und allgemein im Alltag viel darüber nachdenkst, was dir auch Sorgen bereitet, was alles schief gehen kann, was alles schlecht läuft und so weiter. Unachtsam sind wir auch, wenn wir ständig mehrere Sachen gleichzeitig machen, also Multitasking. Was bedeutet, dass wir uns immer vom gegenwärtigen Moment ablenken und uns nicht auf eine einzige Sache konzentrieren können? Die meisten von uns erinnern sich an die Kindheit und sagen, ach, wie gern ich nochmal ein Kind wäre, da war ich einfach viel glücklicher. Geht es dir genauso? Wenn ja, hast du dich mal gefragt, warum das eigentlich so ist? Warum du als Kind glücklicher warst? Es ist im Grunde genommen ganz einfach und hat sehr viel damit zu tun, dass wir als Kinder noch viel achtsamer durch die Welt gingen. Wenn wir ein Spiel gespielt haben, gab es kein Nachdenken über die Zukunft oder Vergangenheit. Nein, wir waren voll und ganz bei dem Spiel. Wenn wir als Kinder in der Natur waren, zum Beispiel im Wald, haben wir mit all unseren Sinnen bewusst wahrgenommen. Den Geruch des Waldes, den Geschmack der Waldbeere, das Gefühl des steinigen Bodens, auf dem wir liefen, die frische, angenehme Kühle auf unserer Haut, alles, was wir wahrgenommen haben, war das Einzige, was es für uns in diesem Moment gab. Das ist etwas, wo ich immer sage, dass wir von Kleinkindern lernen dürfen und auch sollten. Und ein anderes gutes Beispiel ist auch, dass sich ja kleine Kinder auch immer wieder mal miteinander zanken. Und dann einige Momente später wieder völlig normal wieder zusammenspielen. Das hat auch damit zu tun, weil sie das Vergangene schnell wieder loslassen können und nicht tagelang oder wochenlang aufeinander rumharen, wie wir Erwachsene es manchmal so tun. Kleine Kinder lassen das Vergangene schneller los und konzentrieren sich wieder auf das, was gerade stattfindet, was ihnen Freude macht, was ihnen Spaß macht. Und kleine Kinder zeigen uns eigentlich das, was wir vergessen und verlernt haben. Und zwar achtsam zu sein. Wenn du dich entscheidest, wieder achtsamer zu sein und zu leben, ist es eine der besten Entscheidungen, die du für dich und dein Leben treffen kannst. Denn du wirst in all deinen Lebensbereichen davon immens profitieren. Wenn du zum Beispiel wieder anfängst, achtsamer in Gesprächen zu sein, kannst du dir viel eher merken, was dir jemand gerade erzählt hat. Du hörst besser und aufmerksamer zu. Du wirst auch dadurch auch durch Achtsamkeit wieder einen besseren Zugang zu dir, zu deinen Gefühlen, deinen Empfindungen und zu deinem Körper bekommen. Du wirst alles, was du tust, viel mehr genießen können, das Essen, deine Freizeit, einfach alles. Du wirst auch viel produktiver sein, du wirst besser lernen können und in kürzerer Zeit mehr schaffen und erledigen können als zuvor und das auch meist mit viel weniger Aufwand und Anstrengung. Achtsamkeit wird deinen Stress minimieren und du wirst insgesamt ausgeglichener und entspannter werden. Und das kann man auch ganz einfach trainieren, indem du zum Beispiel damit anfängst, wenn du zum Beispiel zu Multitasking neigst, dir das erst einmal so gut es geht abgewöhnst und dich immer mehr nur auf eine Sache konzentrierst, die du gerade tust. Wenn du aber zum Beispiel einer Tätigkeit nachgehst, in der zum Beispiel Multitasking von dir verlangt wird, also du einen Job hast, wo es völlig normal ist, tausend Dinge gleichzeitig zu machen, kann ich dir sehr empfehlen, dich hier selbst wirklich wichtig zu nehmen und die Verantwortung zu übernehmen, um vielleicht einmal mit deinem Chef oder deinem Vorgesetzten zu sprechen. Ob es vielleicht Wege gibt, dies zu beheben oder zumindest gesund zu reduzieren. Hierbei ist es äußerst wichtig, deinem Chef klarzumachen, was für Vorteile dies besonders für ihn und sein Unternehmen haben wird, wenn du achtsamer deiner Tätigkeit nachgehen kannst. Das können im Allgemeinen solche Vorteile sein, dass du ihm sagst, dass du durch mehr Achtsamkeit dich besser konzentrieren kannst, dadurch auch weniger Fehler machen wirst und viel ordentlicher die Aufgaben erledigen kannst. Dass du klarer kommunizieren wirst und dadurch, dass du wieder mehr Freude und weniger Stress haben wirst, die Wahrscheinlichkeit für Krankheitsausfall sinken wird. Generell sind wir es leider schon sehr gewöhnt, ständig auch von A nach B zu rennen, eine Sache anzufangen, dabei schon etwas anderes Neues zu beginnen. Zum Beispiel frühstücken wir gerade erst und schon fangen wir nebenan, nebenbei an, am Laptop zu arbeiten oder schalten dabei den Fernseher an. Wir laufen zur Arbeit und haben unser Blick nur auf unserem Smartphone, um noch schnell alle Nachrichten zu beantworten. Achtsamkeit könnte hier schon einmal beginnen, indem du am Morgen aufwachst und erst einmal wahrnimmst, wie es dir gerade geht, wie du dich fühlst, wie sich dein Körper anfühlt, was du so denkst und einfach mal in sich reinspüren und vielleicht beim Frühstück nicht direkt nebenbei noch etwas anderes zu machen sondern einfach das Essen, den Geschmack und den Genuss wahrzunehmen. Du bist auf dem Weg zur Arbeit? Dann tu doch mal diese 5-10 Minuten dein Smartphone in die Tasche und nehme wahr, was in deiner Umgebung gerade ist, was du riechen kannst, was du fühlen kannst, alles, was du sehen kannst. Nehme auch wahr, was du denkst. Vielleicht schwirren dir viele Gedanken im Kopf herum, eventuell auch welche, die dich belasten. Und hier ist es die Kunst, das nicht wegmachen zu wollen, nein, sondern einfach die Gedanken wahrzunehmen, so wie sie sind, aber nicht weiter darauf einzugehen, also, nicht, also sie nicht zu bewerten als gut oder schlecht oder ach, das will ich aber jetzt nicht denken, sondern einfach nur wahrzunehmen und seine Aufmerksamkeit dann wieder auf das zu lenken, was du gerade tust. Achtsam zu sein bedeutet auch, bewertungsfrei zu sein. Du kannst dich in einem Moment auch fragen, sind die Gedanken, die ich gerade wirklich, denke, wirklich wahr? Passiert das gerade wirklich, was ich denke oder sind das einfach nur Gedanken? Denn wenn du anerkennst, dass es ja nur Gedanken sind und in Wahrheit gerade etwas ganz anderes stattfindet und du in diesem Moment zum Beispiel eigentlich gar keinen Grund zu Stress oder Kummer hast, weil du in dem eigentlichen Moment alles hast, was du zum Leben brauchst, kannst du die Gedanken liebevoll zur Seite schieben und dich dem Eigentlichen zuwenden. Denn wir leiden in Wahrheit nicht an der Realität da draußen, sondern größtenteils an unseren Gedanken, die uns täglich gerne Horrorfilme präsentieren. Und wenn du schon mal einen Horrorfilm gesehen hast, dann weißt du auch vielleicht, dass wenn du dich voll und ganz auf diesen Film einlässt und dort mit eintauchst, dass dein Körper darauf reagiert. Mit Zucken, mit Angst, mit Herzrasen oder auch mit anderen Gefühlen. Wenn du ständig an Dinge denkst, die dir Angst, Stress und Sorgen bereiten, reagiert dein Körper genauso darauf, als würde es gerade real geschehen. Und dein Gehirn kann Gedanken von Realität nicht unterscheiden. Ist dir das eigentlich bewusst? Dein Gehirn kann Gedanken von Realität nicht unterscheiden. Dein Gehirn denkt, dass es gerade so genau passiert, wie du gerade denkst. Und was passiert da? Dadurch werden Stresshormone ausgeschüttet, was dich auf Dauer krank machen kann, wenn es tagtäglich und dauerhaft so bleibt. Und nicht nur das, dadurch wirst du weniger oder auch gar kein wirkliches Glück mehr erfahren können. Denn Glück kann man nur im Hier und Jetzt erfahren. Und das Gute ist, Achtsamkeit kannst du immer und in allem, was du tust, üben. Indem du, wenn du gerade an Achtsamkeit denkst, achtsam wirst. Wenn du zum Beispiel am Kochen bist, wenn du am Spazieren bist, am Lesen bist, am Autofahren bist, selbst wenn du einfach nur einen Kaffee trinkst oder am Abwasch, also den Abwasch machst. Du kannst es immer und in jeder Zeit und in jeder Tätigkeit üben. Du kannst auch Achtsamkeit in Form von Meditation trainieren und auch erlernen. Und das kann ich dir auch wirklich sehr empfehlen. Denn so findest du wieder einen besseren Zugang zu dir und wirst im Allgemeinen viel bewusster. Dazu gibt es unzählig viele angeleitete Meditationen und Videos mit verschiedenen Längen im Internet zu finden. Zum Beispiel in YouTube. Es gibt auch tolle Bücher darüber und es werden sogar von einigen Krankenkassen Achtsamkeitskurse angeboten. Zum Beispiel die MBSR-Methode, welche einem hilft, achtsamer zu werden und seinen Stress im Alltag bewältigen zu können. Aber allein nur dadurch, wenn... Du beschließt täglich eine Achtsamkeitsübung oder eine Meditation zu machen, welche vielleicht erstmal nur drei bis fünf oder zehn Minuten dauert, wird sich das dauerhaft auch in deinen Alltag, also in allem, was du tust, nach und nach übertragen und du wirst merken, dass sich das sehr positiv auswirken wird. Wie gesagt, ich kann es dir nur empfehlen, dich mit diesem Thema mal auseinanderzusetzen und es nach und nach in deinen Alltag zu integrieren. Denn Achtsamkeit ist ein wichtiger Schlüssel zu deinem Glück. Ja, und das waren die ersten fünf Tipps, die ich dir in dieser Folge vorstellen wollte. Ich hoffe, ich durfte dich inspirieren und du kannst aus diesen Themen etwas für dich mitnehmen, was gerade jetzt richtig und wichtig für dich ist. Ich würde mich sehr freuen, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist, wo wir deine Reise ins Glück mit weiteren fünf Tipps und Themen genauer erforschen werden. Ich danke dir fürs Zuhören und ich wünsche dir nur das Beste vom ganzen Herzen. Mach's gut, deine Alina. Ciao!